0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Christian. Nieuw. Goedemiddag. Het is uh, vandaag 17 februari 2020. Uh, het is een, uh, ja, een bewogen voetbalweekend hebben we achter de rug. Er gebeurde genoeg op het veld, buiten het veld, in het buitenland. We gaan het proberen te duiden, onze mening te geven. Het komende uur. Meestal gaat het wel binnen een uurtje. Maar mijn grote vraag aan jou natuurlijk: Afgelopen vrijdag, Valentijnsdag. Nou, nou, nou ken ik jou als een, ja, een zeer ontwikkeld man. Jij hebt een fantastische Valentijnsdag gehad met je vrouw. Dat kan niet anders.
0: Uh, <laughs> Oké, okay, nou ik vind uh, Valentijnsdag vind ik het, uh, vind ik een product van uh, am, uit Amerika overgewaarde commercie. Uh, en, en ik werp dat ver van me. En op, om met Mark Snoei te spreken, uh, de andere 364 dagen van het jaar maak ik dat goed. Met me. Heel mooi, uh,
1: welkom bij de FFK. Ik had niet alles
0: vermaakt,
1: Nee, inderdaad. Welkom bij uh, de podcast, zoals gezegd, van 17 februari 2020. Uh, speelronde 23 van de Eredivisie zit erop. Begonnen uh, vrijdagavond in de koel in Venlo, met uh, ja, VVV tegen Heracles Almelo. Um, wij waren vorige week al bij Heracles. Toen constateerden wij eigenlijk al dat Fortuna veel beter was, te weinig kreeg. En ja, afgelopen vrijdag bakten ze er eigenlijk werkelijk waar helemaal weer niks van. Toch, Heracles, op
0: bezoek bij VVV. Ja, ze zijn, nog steeds, ze zijn nog steeds aan het zoeken. En ik vind ook wel dat VVV... Uh, wat overal wordt uh, ja, verguist eigenlijk om hun speelstijl... maar die willen er gewoon in blijven. Die willen gewoon resultaat. Ik vind het heerlijk als een ploeg een afwijkende tactiek kiest... om resultaat te boeken, om meer punten te halen... dan je zou verwachten op grond van hun spelersbudget... Ja. en daarmee al jaren in de eredivisie te blijven. dat is precies wat ze nu weer aan het, aan het doen zijn. De koning en Dries hebben het gewoon goed voor elkaar. Ja... Ik heb even niet uit mijn hoofd hoeveel punten ze hebben gehaald. Maar ze hebben in ieder geval al twee keer gewonnen na de winterstop. Dus... Het, het
1: probleem is een beetje voor onderin. Het halen iedereen... allemaal punten. Ja, maar het is
0: oprecht. Ja, maar het is toch superleuk.
1: Ja, dat maakt het heel leuk. Nee, ze hebben er dus. Vier... Alleen voor ADO niet, hè? 24 uit 23 hebben ze er nu. Speelronde 2 heb ik in deze podcast gezegd. ADO gaat direct degraderen. Weet je dat nog? Is dat zo? Ja, zoek maar terug. Oké, okay, nou, luisteraars. Mocht je niks te doen hebben... Podcast nummer twee, heeft Christian Wilaart aangegeven, dat ADO Het kan,
0: kan ook drie of één zijn, maar... Bro, Bruce en dan.
1: ik hebben het afgelopen week gezegd, dus wij zijn iets later uh, erbij. Maar uh, je hebt ook wel gewoon gelijk, want VV doet het gewoon goed. Het speelt naar de mogelijkheden, maar wat, wat, wat zou er nou bij Heracles gebeurd kunnen zijn? Het oogde ongeïnspireerd, terwijl, terwijl voor de winterstop hè, waren er heel veel complimenten hoe ze speelden. Er zat heel veel spelplezier in, Ja. Je had natuurlijk de topscorer van de Eredivisie. Ja, van mij staat hij nog steeds gedeeld. Topscoorde, Cyril Dessers. Ja. Komt ook niet meer in, 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 in de mogelijkheid om kansen hè, of, of doelpunten te maken. Wat hij eigenlijk al vorige week aangaf voor mij bij uh, voetbalvrijdag bij de NMS. Die zeiden dus, ze, hoe kan het dat je nu pas weer scoort? Ze zeiden, ja, ik heb gewoon geen ballen hiervoor gekregen. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk indirect dat hij aangeeft dat het niet zo goed gaat.
0: Ja, maar wat in tegenspraak is wat, met wat zijn coach zei. Want die zei van, ja, hij is natuurlijk niet zo in vorm de laatste week. Dat vind ik allemaal weer grappig. Ja. Overigens, vind ik, uh, spitsen worden over het algemeen veel te veel beoordeeld op uh, de kansen die ze krijgen... en of ze dan die kansen ook daadwerkelijk afmaken. Een goede spits zorgt ervoor dat hij veel meer kansen krijgt. Ik heb hier wel eens over gehad met Arne Slot, dat is een hele grappige, we komen straks op haar zetten, weet ik. Maar hij zei aan het begin van het seizoen, ik wist als ik Boadou ga opstellen dat er dan meer kansen gemist worden dan wanneer ik drijf opstel. Maar ik weet ook dat we als AZ veel meer kansen creëren met Boadou in de spits, omdat hij zo bewegelijk is, zoveel loopacties maakt, zoveel mogelijkheden geeft aan, aan de creatieve spelers op het middenveld om, om hem in stelling te brengen, dat we uiteindelijk veel meer kansen krijgen. Ja. En daaruit uiteen, uiteindelijk meer goals maken.
1: Ja, ja. Nee, dat is heel goed. Nou, We kunnen gelijk door, uh, overigens. Dus het is dus de schuld van
0: Dessers? Nee, nee, Cyril? Ja. Nee, dat wil ik helemaal niet <laughs> nee, zeggen. Nee, geintje, geintje. Nee, nee maar het, is, het ene heeft wel met het andere. Weet je wat ik wel tema. echt heel
1: grappig vind? Hij was gisteren gast bij Stuur Voetbal. Dat mensen dan nog steeds zeggen: Jeetje, wat een leuke jongen. Wat kan hij goed praten over voetbal? Wat komt hij goed uit zijn woorden? Ja, als je dat nu pas voor het eerst constateert over Cyril Dessers.
0: Ja, maar niet, niet iedereen die. Nee, maar hij is, bij, hij is bij Volks. Hij is bij Fox te gast ja, geweest.
1: Ja. Toch? Hij is oh, laat ik zo zeggen, hij is niet bang voor de media.
0: Nee, zeker niet. Hij vindt Top. het hartstikke leuk. Nee, ja. hij
1: vindt het superleuk. En ik denk dat hij oprecht, want hij heeft het uh, voor mij bij Rondo een keer gedaan. Hij maar... praat
0: ook nooit onzin, moet ik zeggen. hoor. Dat vind ik, dat vind nee. ik echt. Hij, en hij is ook zelfkritisch. We hebben het nu over Heel dat hij kritisch. zei, ik kreeg, ja. kreeg geen ballen. En wat ik daarna zei, dat, dat, dat is natuurlijk wel zo. Want ik wil niet zeggen dat hij dat verkeerd ge, gedaan heeft. Maar nee. uh, ja, hij is wel zelfkritisch en... Vaak in een interview met hem haalt hij er ook iets bij... waarvan je denkt, hé, hey, dat had ik niet aan gedacht. Ja. En als, als voetbalvolger is dat dan gewoon hartstikke leuk om naar te luisteren.
1: Ja, en uh, hij, ja, we, 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 kijk, hij praat gewoon goed. Dat is ook gewoon zo. En het is gewoon ook een leuke jongen. Maar dat weet iedereen die deze podcast uh, luistert. Dat wij fans zijn van Cyril de Voetballer en Cyril de Mens. Overigens wel toekomstig Nigeria International, hè? Ik denk dat hij er wel bij gaat zitten. Ja,
0: Eind ja maart zou, zou dat zijn. zijn. Zou geweldig zijn. Twee interlands ja. met Nigeria. Ja. Even kijken tegen wie Nigeria moet dan eigenlijk. Is, is hij dan meteen de kleinste van het Nigeriaanse elftal? Oeh, Ja, ze hebben natuurlijk wel... Het ja. zijn allemaal van die bomen, volgens mij. Even kijken. Uh, Nigeria voetbal.
1: Kijk of, of Google mij snapt als ik dan Nigeria voetbal intoets. Uh, Nigeriaanse elftal. Hmm. Even kijken hoor. Oh. Ja, ja, kijk, wat wel is, hij moet wel... Uh, hij langer is hij, 1,75 of zo? Nee, hij is
0: wel langer. Langer? Ja, ik denk dat hij 1,80 is. Dan is hij langer dan ik. Kan nooit. Nee. Ja, maar er zijn veel voetballers die expres een iets grotere lengte laten opnemen... in de lijstjes en in de statistiek sites. Of dat die op hun gaan staan. Ja. Ik heb wel eens Van Overeem geïnterviewd. Ge ge die zou 1,81 zijn. Nooit. Maar ik keek wel naar beneden, dus dat kan nooit. Nee. En toen glimlachte die ook een beetje. Nou kijk, Sierra Leone thuis,
1: Sierra Leone uit. Nou, nou als, komende... je als je dan je, <laughs> in land, je mee wil beginnen... <coughs> Dat, 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 dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn. Maar hij bijvoorbeeld... Uh, ik zal even kijken wie de selectie de afgelopen, afgelopen periode in zat. Het gaat nu wel heel lang trouwens over Nigeria en over Cyril Dessers. Terwijl hij er helemaal geen recht op heeft. Uh, Iwobi Oshimen, natuurlijk van Lille. Die het zo goed deed tegen ja, is. Die, die, die wist dom, niet te scoren. Spint. Maar uh, nou, dus, hij heeft in ieder geval genoeg concurrentie. Maar het zou mooi zijn als hij erbij komt. Um, ja, je had het net al over AZ... Uh, paniek in AZ, crisis in Alkmaar. Ik hoor het iedereen roepen. Nou, als er ergens crisis afgelopen week was, was het wel in Enschede. Oh, dat is ook in één keer verdwenen. Gate,
0: de Twente-tapes. Resultaat laat alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Hè? Nog ja. steeds is natuurlijk de club uh, in de grootste problemen... met de grootste onrust op bestuurlijk niveau gewoon Feyenoord. Maar niemand heeft het daarover. Nee, Want advocaat de advocaat zit daar en die haalt punten. Dan nee, maakt het
1: niet uit. ben ik helemaal met je. Het gekke is natuurlijk als we het dan beginnen bij AZ. Is er crisis in Alkmaar? In nee. Nee? Nou, als je gewoon naar de statistieken kijkt. In één week, hè, je strijdt nog mee om drie, op drie fronten. Je strijdt nu nog mee om één front.
0: Ja, en als het donderdag misgaat, dan Toch? is dat front
1: ook weg. Maar binnen twee weken kan je, je hele seizoen weggooien. Nou, kijk, als AZ, AZ kan gewoon nog tweede worden. Ja, maar ik bedoel meer hoe, te, hoe het ervoor stond. Ja, kan. Toch? Kan. Ja. Of, of, of uh, lopen we nu te hard van stapel... gaat Ajax ook nog uh,
0: veel punten... Nou, wat wat mij verbaast is... dat iedereen zo verbaasd is... over het puntenverlies van, van AZ. Uh, je weet, ik heb uh, begin, begin januari... Ik haal even mijn gelijk. Begin januari, lekker, eind december... heb ik al in deze podcast gezegd. Kijk naar het spel van AZ. Kijk hoe ze speelden in die thuiswedstrijd... tegen uh, Partizan Belgado. Kijk naar de wedstrijd op Old Trafford... En kijk ook naar wat er tegen Sparta gebeurde. Dat was ook allemaal, allemaal in december. En ja. dan zie je dat het spel van AZ minder begon te worden. Een, een smalle selectie die heel veel wedstrijden moet spelen. Je ziet dat ze dan wat zuiniger op de bal worden. Dat er wat, net wat minder energie in het druk zetten zit. Uh, dat er wat minder vaak uh, gekozen wordt voor de snelle diepe bal. Dat betekent ook met, met zuiniger op de bal. Dat de loopacties iets minder fanatiek zijn. Dat uiteindelijk de gewonnen wedstrijden bijna allemaal gewonnen worden door de uh, aanvallen vanaf links met, met Idrissi. En, en, en wij dat, ...dat ploegen zich daarop in gaat stellen. Ja. En je kon erop wachten dat ze punten zouden gaan verliezen. En dat is ook gebeurd. Hè? De laatste zeven wedstrijden, vier verloren. Ja. In de 2020 zes wedstrijden, drie verloren. En ik denk, ik, ik heb nog steeds een hoge pet op van Arne Slot. Ik denk nog steeds dat hij het weer op de rit gaat krijgen... Ja. Maar het is de tweede helft van het seizoen. Die vermoeidheid, dat zal allemaal even doorzetten. Nu Stijn Wuiters weer bij als blessure, zal niet de laatste blessure zijn. Ja, Asset zal het best moeilijk krijgen. En uh, als ze straks eindigen op de derde plaats met uh, een hele zwik punten, misschien wel meer punten als ze heel lang gehaald hebben, dan hebben ze nog steeds een fantastische se seizoen. Zeker. Nee, zeker. Maar ik, dit zag je aankomen.
1: Ja, kijk, ik, 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 ik weet niet waar ik het vandaan hoorde. Haalde iemand het kapsel erbij van Stenks... dat dat ermee te maken heeft, dat hij zich een anders... Gedaan. Nou, da, daar geloof ik niet in. Wat ik eigenlijk nee. voor, voor, voor de opnames tegen jou zei... ik vond het eigenlijk typerend, die 1 0 Wat geen overtreding is. En uiteindelijk wordt hij fantastisch uh, binnengeschoten... door uh, Aborjania, als ik het goed zeg. Aboriania. Fantastische verdrijdheid. Maar dat is nou typisch voor waar AZ nu in zit. Afgelopen uh, midweeks tegen NAC krijgt uh, Boadou een gigantische kans op 2-2. Ja. Staat in de vijf meter, hij schiet hem naast. Stond daar eigenlijk wel spel maar dat is gewoon zo typisch. Ja. Het zijn de momenten, ja, die ja, kleine momenten. ik ben het met je
0: eens en ik ben het ook weer niet met je eens. Want uh, je weet dat je in wedstrijden dit soort momenten krijgt. Ja. En als je niet heel goed en overtuigend speelt, kun je door dit soort momenten verliezen. Als dit in september was gebeurd, dan hadden ze de wedstrijd niet met 5-0, maar met 5-1 gewonnen. En nu verliezen ze hem. Um, neem bijvoorbeeld uh, dit seizoen Heerenveen. Uh, die winnen ze met 2-1. Maar 2-1, ik het goed? Dacht ik wel. Maar ja, ja, ja. Die, die moet na vijf, na een kwartier een rode kaart krijgen. Die ja. krijgen ze niet. En dan winnen ze toch nog die wedstrijd. Kijk, soms valt het ook goed. Maar speel je goed, ben je stabiel, dan krijg je geen rode kaarten. Dan speel je veel beter. En dan win je met twee, drie goals uh, verschil. En als het tegen zit, win je met maar één verschil
1: Nee, daar ben ik
0: met je eens. Groningen-Ajax, hetzelfde. Ga die wedstrijd analyseren. Ajax was beter dan Groningen die wedstrijd. Creëerde meer kansen, kreeg minder kansen tegen. Alleen je bent gewend van Ajax dat ze oppermachtig zijn. Dat zijn ze niet. En dus heb je snel de neiging te zeggen: Groningen was beter. Ja. Alleen wat er gebeurt is als je zo weinig overwicht hebt in een wedstrijd. en het valt even verkeerd. Een hensbal wordt over het hoofd gezien. een bal verandert van richting. Ja, dan verlies je gewoon met 2-0. Nee, of 2-1. Dat, dat is precies wat er gebeurt.
1: Maar het is terecht wat je zegt. Want het ligt heel dicht bij elkaar. En uh, kijk, de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen... zeg ik je altijd op de redactie. Van hè, als er een spelletje gespeeld wordt... ja, in het begin leuk wat het, maar hè, die zijn voor de kinderen. Het gaat natuurlijk uiteindelijk... om wat er op het eind gebeurt. Ja. Hè? Wie krijgen de lekkerste pannenkoeken? Bloemen en mij. Ja. ja, nee, maar en dat is natuurlijk al... wat we heel lang hebben geroepen over AZ. En ik vind het ook heel raar... toch een puntje van kritiek... niet op het voetballende gedeelte... maar op alle interviews. Alle interviews in januari we jagen, we geloven erin en dat soort dingen. Terwijl ik denk, je bent pas halverwege. Hè? Wanneer is de laatste keer dat ze tot ja. het einde hebben volgehouden? Nou, dat is voor mij tien jaar geleden. Ja. Met een totaal andere ploeg. Hè? Maar ik, ik vond het heel raar om dat dan zo erg te roepen. Blijf gewoon in die luwte.
0: Nou, wat, ik, wat ik heel erg opvallend vond is, uh, zowel naar Sparta als naar uh, Willem II, als naar NAC, als nu naar Twente. Het was een slechte wedstrijd, het was een incident. We moeten gewoon weer hard werken, het gewoon weer oppakken. Er wordt niet onderkend dat er structureel iets... Minder is. Nee. Er wordt iedere keer gezegd dat het een incident is. En daar geloof ik dus niet in. Nee. Maar goed, uh, zo kan het ook wel weer zijn.
1: 1 maart, als ze daar winnen van Ajax. in de Johan Cruijff Arena. dan kan het zomaar in nog wat gat weer drie punten zijn. We zien het wel in de toekomst. Het, het is in ieder geval. Uh, ja, het is in ieder geval. Uh, optiebarend om te zien hoe snel het dan uh, kan gaan. Dat je verliest uh, van de nummer 6 voor mij uit de KKD. en eigenlijk vrij kansloos verliest ja. bij Twente. Waar, Twente, wat natuurlijk een heel bizar verhaal is. vooraf met Wauw Brame. Uh, Wauw Brahma is niet zo geliefd bij Garcia. Is niet zo geliefd bij Sander Bosker. Dat is uitgelegd afgelopen week. Daar hebben we het ook afgelopen vrijdag uh, uitgebreid over gehad. Maar ja, dat, 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 dat hij überhaupt weer bij de selectie zit... Dat fronst echt mijn wenkbrauw. Dat, dat, ik snap er echt helemaal niks van. Inmiddels heb ik ook wel gehoord dat ze hem niet weg konden sturen. Hè? Uh, nou, dat, dat dit misschien een compromis is. Dan dat hij gewoon bij de selectie zit en dan nooit zal spelen. Maar het blijft toch merkwaardig... als je weet dat de trainer en de keeperstrainer... eigenlijk je gewoon eigenlijk, ja, een gezwel vinden binnen de selectie. He? Je zorgt alleen maar voor onrust. Je bent het lek naar de media. Je bent het lek naar de supporters. En toch zit je dan op de bank.
0: Ja, uh, Garcia heeft er voor de wedstrijd iets over gezegd. Niet heel veel trouwens. Uh, er werd toen onder andere aan hem gevraagd... is er dan een gesprek geweest waarop hij zei, wie zegt dat er niet al eerder een gesprek geweest is? Toen werd gevraagd, is er dan een gesprek geweest? En toen zei hij weer dat hij daar niet op in wilde gaan. Ja. Ik heb als eerder in een podcast gezegd van... het is niet op sportieve gronden dat hij er niet bij zit. Brahma moet gedrag vertoond hebben... wat grote irritatie heeft gewekt bij Garcia. Nou, dat blijkt nu dat dat inderdaad zo is. Alleen, en dat hoeft niet een slechte beslissing te zijn... hoe gek het ook uh, op iedereen overkomt... dat hij nu weer bij de selectie zit. Op het moment dat een beslissing zoveel onrust veroorzaakt... in alle geledingen van, van de club... maar ook bij supporters... dan moet je op een gegeven moment ook overwegen... of uh, de remedie, hè, in de ogen van Cassia ja. dan... niet uh, meer kwaad doet dan, dan de kwaal zelf. En dan kun je dus beter de kwaal... maar weer bij de, bij de selectie halen. Ja. En dat is volgens mij wat er, wat er gebeurd is. En eigenlijk met niet zoveel woorden heeft hij dat ook gezegd. Wat ik hoop dat gebeurt of misschien al gebeurd is... is dat er gewoon uh, om een tafel gezeten is... en gezegd is van... En maar wat irriteert ons dan zo? En wat, waar beschuldigen we jou van? Ja. En wat geeft Brahma toe? En wat kan Brahma in zijn gedrag aanpassen? En, en, en als je daar samen uitkomt... Ja, dan, dan kun je misschien wel ook weer... het seizoen uh, vervolgen... Uh, Ruzies in het voetbal duren vaak heel lang. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Hè? Net zoals in de rest van de wereld kun je af en toe ook... Uh, maar, goed, met een goed die, die, die gesprek iets onder... Het
1: als je, als je De pure haat in de stemmen van Bosker en Garcia. Of gewoon de pure ergernis. Haat is, wel, is nog wel een stap verder. Maar de ik, ik
0: ergernis vond, er, wel, maar ja, haat maar, heb fuck, ik niet
1: gehoord. <gülpanie> nee, maar Garcia hoorde ik wel echt. Weet je, fuck, en dat ze eigenlijk de intrappen, de supporters. En het zit heel diep. Want niemand ziet het. Hij ziet het. Hoe Brama iedereen bespeelt. Maar hij ziet, de rest ziet het blijkbaar niet. Ja.
0: Dus... De vraag is, bespeelt Brahma iedereen ja. of is Brahma een speler die uh, in die selectie uh, zit, maar een senior is die alle grote sponsoren kent, die alle mensen van de media kent, die daar een relatie mee heeft, die daar gewoon mee praat, die misschien echt niet alles zegt, maar soms ook niet, net doet alsof ze neus bloedt. En, en, en dan wel eens iets zegt, en dan kom je in een grijs gebied... wat je vaak hebt met senioren spelers bij een club... dan kom je in een grijs gebied van, vinden we jou een fariseer... of vinden we jou een senioren speler die best wat meer mag zeggen van de, dan de ja. ander. Mm -hmm. ja, als, het, als dat het geval is, dan, dan kun je er wel degelijk uitkomen. Ja. Misschien is dat ook wel gebeurd, want het is natuurlijk heel raar... dat hij nu ineens weer bij de selectie zit. En ja, wat ik ook zou vinden is, als je hem nu bij de selectie haalt... en hem vervolgens nooit meer gebruikt, ja, dan is het ook een soort van basseneus natuurlijk. Maar het zou je niet verbazen dat het gebeurt, toch? In de voetbalwereld. Nee. Een vaste neus. Nee, dat is ook waar. Maar het zou mij ook niet verbazen als hij over vijf wedstrijden... als er twee blessures zijn defensief op het middenveld... gewoon weer een keer speelt. Overigens
1: werden ze... Ik zag een spandoek voorbij komen. Vooral pro-Bosker. Pro-Brama. Ja. anti Ted, Ted van Komen en een Ted van Gaan, hè? Ja. Taxi. Twex zit. Tw
0: ja, 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 ja. En Ted van komen, Ted van gaan. De club ja. heeft
1: nog een optie trouwens, dit jaar, mochten ze hun contract willen verlengen. Want, maar, van Brama of van Ted? Van Brama. Oh. Ja. Uh, in ieder geval, ja, Hulde voor Twente, dat moet nog wel even gezegd worden. Menig ook trouwens. Uh, Koopmijners maakt een enorme flater op het middenveld. Uh, uh, maar menig maakt het uitstekend af. Uit. Voor Noël Lang. Goede keuze van Noël Lang geweest om dit te doen. He? Er zijn spelers die zeggen, Zeker. nee, we vechten voor mijn kans in de, in de Johan cruijff nou, had misschien ook nu ook wel wat kansen gehad, maar hij zegt, nee, elke wedstrijd spelen. Nou, ik denk dat het voor beide partijen heel goed is. Dus, ja. uh, maar goed, zoals we net zeiden, je kan winnen, maar dat betekent nog steeds niet eigenlijk dat je opgelucht adem kan halen. Maar gelukkig is er nog altijd Aden Haag. degraderen doe je in ieder geval dit seizoen niet meer. Aden Haag tegen PSV 0-3. Uh, ik denk dat dat niemand zal verbazen. Wat mij meer verbaasd was na aflopen uh, het interview van Alan Pardew... met uh, uh, de vrienden van Omroep West. Waar eigenlijk hij zegt dat hij nog geen idee heeft hoe hij uh, hoe hoe gaat voetballen.
0: Ja, wat me wel opvalt bij die interviews van Alan Pardew... en dat had ik van hij tevoren val, uh, eigenlijk ja. niet verwacht... Hij, hij stelt zich vaak kwetsbaar op, hè? Hier was hij redelijk klaar mee met die interviewer.
1: Oh, <laughs> ja, toch wel? Oh. Ja, hier was die, ja, misschien was dit de laatste in die hele rij. Ja. Maar nee, ja... Hey, ja, ik, ik zag hem vandaag ook een paar keer voorbij komen op Twitter. Ja, het... en maar als hij zegt dat hij het niet
0: weet, dan ja. dat is dat ook kwetsbaar opstellen, of hij de interviewer aardig vindt of niet. Ik kan ja, maar me herinneren na de wedstrijd slim? tegen RKC, dat hij zei van uh, de tegenstander was heel goed, ze zullen wel zich wel afvragen hoe kan het dat we geen resultaat hebben gehaald. Terwijl ja. het natuurlijk heel makkelijk is om de eer naar je toe te trekken als je een keer wel resultaat hebt. Nee, dat heb je beetje... niet gedaan. Maar, hij maar zei... ik, vind, ik vind de beslissingen van Partio, dat moet ik wel zeggen, vind ik onbegrijpelijk. Summerville hebben het hele jaar kunnen zien. Maar is een lichtpunt bij Ado. Ja, dat zegt hij iedere keer. En vervolgens de volgende wedstrijd speelt hij gewoon. Ik geloof er helemaal niks van. Ja.
1: Maar uh, uiteindelijk... Uh, hij, hij, eigenlijk de kern van het interview... wat hij heeft gehad met Omroep West... is uh, dat hij zegt... ik blijf wisselen totdat ik een winnend team heb. Ja, maar... misschien... misschien had je aan iets moeten werken. Misschien had je niet zeven spelers moeten halen. Hij zegt ook... Uh, weet je, in het interview... ik weet niet over één of twee spelers... het is duidelijk te zien... dat die nog wat meer wedstrijdrippen nodig hebben... Ja, maar die tijd is er nu niet meer.
0: Ja, dat is natuurlijk het verhaal bij Winter aankopen.
1: En ik ben heel blij, want jij hebt nu een paar keer gelijk gehad. Ik heb het in de Winterstop gezegd: het is gewoon een veel te grote gok die je maakt en neemt als ado zijnde. Met een nieuwe trainer, een nieuwe assistent. Spelers die amper hebben gespeeld, op een ander niveau hebben gespeeld, de competitie niet kennen. En dan moet je jezelf maar gaan handhaven. Ik denk, met het geld dat er blijkbaar was. Ik hoorde Atomos het ook weer van de week zeggen. Atem Moss was ook benaderd om trainer te worden door Kees Jansma. Maar... Uh, dat er geld was voor versterkingen... Nou, als je Alvons Groendijk had laten zitten... en die had nog wat versterkingen mogen halen...
0: Nou, dus een behoorlijk hot take, die ik nu zeg. Ze had het in ieder geval niet slechter gedaan dan Alan Pardue tot nu toe. Nee, ze had het zeker beter gedaan. Toch? Ze had het zeker beter ja. gedaan. Het, punt, het, het, het gekke uit de hele situatie. Dat, ten eerste heeft Groenendijk op een gegeven moment de eer aan zichzelf gehouden. Daar, daar, ja. daar speelde op de achtergrond wel het gevoel dat het vertrouwen in hem aan het wegcijpelen was. Wat zeer onterecht is. Hij is bij Ado binnengekomen toen Ado ook bijna op degraderen stond. Hij heeft toen twee hele goede seizoenen gespeeld. In die tijd zijn ieder jaar de beste spelers weggegaan. zonder dat er de echte kwaliteit voor is teruggekomen. Ja, feit dan gek dat je op een gegeven moment zonder door te selecteren en met je beste spelers uh, te zien vertrekken, dat je dan minder seizoen hebt. Alleen, uh, ze hebben er toen voor gekozen. Kijk, als je dan de trainer dus de deur uitwerkt, dan zou je zeggen... oké, okay, het ligt aan de trainer, we halen een andere trainer, misschien één speler erbij. En dan gaan we uh, het over een andere boeg gooien en, en kijken of we uh, meer presteren. Maar wat er nu gebeurt is eigenlijk, is je hebt de trainer weggedaan, maar vervolgens zeg je... De selectie is ook niet goed genoeg, want je haalt acht nieuwe spelers. Dus blijkbaar vond je de spelers die er waren heel erg slecht, anders haal je geen acht nieuwe spelers. Wat haal je in de winterstop? Ader had niet zoveel geld dat ze kwaliteit konden binnenhalen die bij goede clubs in de basis stond. Dus je haalt alleen maar spelers zonder wedstrijdritme. Die ja. zijn nooit goed, die zijn nooit een oplossing, raken altijd weer snel geblesseerd. Daar zijn duizenden voorbeelden van en toch trappen ze in diezelfde val. Ja, En Nu zie je dus dat, ja, dat er een soort vreemdelingenlegioen staat... Allemaal kerels die in de zomer weer vrolijk naar Engeland gaan. En het zal ze worst wezen dat Adol gedegradeerd is. Ja, ik denk dat het heel onverstandig is. Je had beter één of twee spelers kunnen halen die echt een meerwaarde zijn. En die misschien nog voor een EK-selectie bij een of ander land uh, willen strijden. Uh, PSV kan in principe ook niet Rodriguez halen. Die verdient eigenlijk veel te veel. Alleen die kun je halen, omdat hij een reden heeft om daar te willen spelen. Nou, zo creatief moet je zijn. Eén of twee spelers van, van echt niveau halen, was je beter geworden. En dan had je een kans gehad. En nu, ja, nu, nu gaat het schip gewoon... Uh, gaat om, ja, en Dan
1: ben ik heel benieuwd hoe dat uh, in de toekomst gaat. Maar goed, uh, PSV goed. Toch wel weer een belangrijke rol voor Ryan Thomas. Hè? Zeker. De, we hebben het al over gehad. Heel leuk uh, voor de kleine Nieuw-Zeelander dat hij het nu... Uh, Laat zien, Sam Lammers, het is gewoon het nieuwe PSV na de winststop wat er nu langzamerhand, we moeten ook nog niet te veel in Polonaise gaan lopen over het vertoonde spel van de Eindhovenaren, maar het lijkt weer wat positiviteit in de groep zijn. Deze twee zijn daar wel echt, nou eigenlijk de oorzaak van dat er eigenlijk weer positief over PSV gepraat kan worden. Ja, er was natuurlijk wel een dingetje nog na afloop over spreekoren op de tribune, het ging uh, nou eigenlijk uh, verschrikkelijk spreekwoord, of eigenlijk spreekwoord, wat zeg ik nou? Spreekoor. Spreekwoord. Spreekwoord is het niet, absoluut niet. Nee, het ging over dat uh, er zou gezegd worden door de, door de harde kern van Ado, van Mo, waar is je vader nou? Het zou over Mo Iataren gaan. Uh, zijn vader is natuurlijk vorig jaar overleden, uh, maar um, eigenlijk is daar nog geen bewijs voor gevonden. Sterker nog, ik, ik heb het ook niet gehoord. Ik heb het. ...terugluistert, weet je, dat je dan aan je telefoon zo gaat... Hè? ...gaat luisteren op je tv... ...op je alle hart zet en dat de mensen zeggen... Nieuw, wat ben je aan het doen? Ja, ik wil toch even luisteren. Nou, euh, ook niet... ...echt een bijster, interessant... Euh, spreekwoord, Ook gewoon echt een heel raar homo's vieren... ...carnaval, carnaval ja. het zal. Hmm. Uh, maar dat is natuurlijk wel een wereld van verschil... ...maar daar is heel veel commotie over ontstaan. Hè? En ik denk dat het ook wel meespeelt... ...dat nou, Twitter... ...heel fijn is als medium... ...om te gebruiken, hè? Ja. wanneer iets is... Maar je kan er niet blind op afgaan. En dat is wel gedaan door, door heel veel mensen. Uiteindelijk werd het ook in diverse praatprogramma's besproken. Het werd na afloop besproken in de Mixzone. Ik zag diverse interviews voorbij komen. Ik zag Denzel Dumfries bij Veronica Insight moeten verantwoorden voor dat spreekkoor. Terwijl, ja, er, er was geen spreekkoor. Nou, bij jullie in de uitzending, bij de Eredetribune, ging het er heel lang over. Het is toch wel zonde eigenlijk dat zoiets ontstaat, toch?
0: Ja, inderdaad. En, uh, het is een soort. Ja, wat. wat... Eén iemand denkt iets te horen. Die gooit het op Twitter. Ja. Mensen kopiëren het. Het is ook een beetje misschien sensatiezucht. En uh, zoiets gaat een eigen leven leiden. En ja, het is geen goede zaak. Maar wat ik wel vind is... Uh, ik heb uh, reacties gezien van... Oh, het was alleen maar homo's vieren carnaval. We hebben uh, Volgens mij een half jaar geleden hebben we de speeldag tegen de LHBT-discriminatie gehad. Dat is blijkbaar nu, uh, nu dat het weekend weer voorbij is nee, maar... uh, geen issue meer. Ja... Nee, maar weet je wat er meer is? He? Kijk, we, praat, Elk we, we, praten over, we praten over uh, een, een extreem kwetsend uh, spreekkoor uh, of een uh, discriminerend spreekkoor. En uh, het ene is dan minder erg dan het andere. Nee, maar... en, daar, en daarom zouden we eigenlijk moeten zeggen dat het allemaal met de sisser afloopt. Ja.
1: Nee, helemaal niet. Maar sterker nog, ik denk dat je bij elke wedstrijd een homo in een, uh, een spreekkoor voorbij wordt
0: komen. Het woord homo. Nou, dat ja, gebeurt nog steeds heel veel. Het is niet alleen maar. Nee, oude, maar dat da daarom. Zekers.
1: Dat. Ik denk, ja, Wat ik meer zeg. Ja, ik, ik snap het niet. Want ja. De homo's vieren carnaval. Ja, oké. Okay. Geen idee. Ik denk het correct. Nou, laat ik het niet orde... beoordelen. Ja, nee, maar de originaliteit. Ik, denk dat het, ik denk dat het correct is. Net zoals hetero's uh, carnaval vieren. Nee. Maar ik bedoel, meer om te zeggen. Uh, weet je, ja. Weet je, dat, dat is een hele andere discussie. Het ging meer mij mee over dat we wel met z'n allen ook even elkaar moeten helpen. Weet je. En. Ik snap ook wel dat er snel met een vingertje gewezen wordt... naar het ADO-publiek. Want er worden ook wel echt, echt hele nare dingen daar geroepen in het verleden. Hè? Of mensen uitgescholden, uh, uh, oerwoudgeluiden, hè? Ja. Her herinner ik me nog. Uh, Antisemitisme. Maar... Ja, dus weet je, ja, het is een beetje in het midden. Alleen ik vind, ja, je moet wel ergens een bron... Weet je, je moet het wel juist hebben. Laten we het daar eigenlijk bij. Ah, ja, je moet
0: niet een, een, een club of een groep supporters op hun verleden beoordelen. als een spreekwoord. zijn. Is je moet gewoon luisteren wat het is. en, en er pas iets van vinden als je zeker weet wat het is. Dus Dat was een les. beetje
1: uh, commotie. Commotie was er ook naar afloop, want we hadden een voorzitter. die zich bij Fortuna Emma. beklaagde over de arbiter. Meneer Gun. Heb je het meegekregen?
0: Ja. ja, hij wilde geïnterviewd worden, maar alleen live. Oh, ja. oh ja, ja. En daarom ja, zijn die interviews de rest, ook toch? niet doorgegaan, zowel niet bij Fox als Waarom? bij uh, Omroep Limburg. Nou, omdat uh, bij, bij Fox hebben we de gewoonte dat uh, de programmering uh, door onszelf bepaald wordt en niet door voorzitters van clubs die ontevreden zijn over scheidsrechtelijke beslissingen. Uh, we hadden hem anders wel graag uh, geïnterviewd natuurlijk, maar uh, ja, in dit geval is, zijn we daar dus niet uitgekomen. Ik denk ook, ja, het was misschien wel een leuke tv geweest. Zo'n zo voorzitter die blijkbaar heel emotioneel is. Ja. Anders anders kom je niet stamvoetend een interview vragen. Maar overigens uh, had hij wel gelijk, want het was, natuurlijk, het was natuurlijk wel een penalty.
1: Ja, Overigens, hij heeft. Ik heb die tweet uh, gezien. Het ging erover. Hij was boos. Hij was heel boos. A, a disgrace to football. Een referee saying that he saw the penalty, but far did not mention anything. So choose.
0: ...not to decide for it.
1: Fox Sports en West Sport refused a live interview... ...so now I have to tweet about it. Speechless.
0: Ja, dat vind ik ook wel een, een grappige bewoording. Uh, Fox Sports refused... A live interview. Sinds wanneer kunnen voorzitters uh, bepalen of er live interviews worden uitgezonden door tv-netwerken? Nou, die, die gedachtegang vind ik heel vreemd. In Italië kon het toch? Berlusconi had een eigen tv-zender. Ja, ja, maar deze meneer is nog niet eigenaar van nog Fox, nog uh, NOS. Dus... Nee, maar ik vind het wel heel mooi.
1: Maar kijk, het is natuurlijk. Kijk, het is ridicule, want het kan gewoon niet. En we hebben dan heb ik wel eens ontmoet en dat is een hele vriendelijke man en heeft goede dingen gedaan met Fortuna tot nu toe. Maar. Ja, ik, ik weet niet. Het zat zo diep. Hij heeft vier filmpjes gepost
0: van incidenten uit die wedstrijd. Ja, maar serieus, ik ben heel benieuwd. Ja, maar dit is een bekende verhaal. Als je uh, 18 voorzitters of 18 trainers gaat vragen... Goh, over het hele jaar, met alle scheidsrechtelijke beslissingen die er geweest zijn... hebben jullie daar voordeel of nadeel van gehad? Dan zullen er waarschijnlijk 14 zeggen dat ze een nadeel hebben gehad... Uh, ...twee of drie zullen zeggen... ...dat het uh, aan het einde van de rit... ...wel ongeveer gelijk zal zijn. En misschien zal er eentje zeggen... ...dat, uh, dat ze voordeel hebben gehad... ...als het al zo is. En, maar dan kan hoe, het, en dat kan natuurlijk niet. Maar hoe boos was deze man?
1: Want hoe boos ben je... ...dat je die tweet eruit ziet... ...vind ik wel echt humor. Ja. Want als ik boos ben... ik wil mijn verhaal doen... ...en jij staat daar... ...en je zegt... ...ja Niel, allemaal leuk en aardig... Maar bij Fox gaan we geen aandacht besteden aan Neil Peetsen. En als je dat wil, dan kunnen we een interview later opnemen. En dan dat ben ik boos weg en dan zeg Het Ed Wielaert C. die weigert mij een interview en dat soort dingen. En dan ga ik naar huis en dan ga ik zoeken en dan ga ik knip en plakken. Of ik bel iemand, kan je knippen. En waarschijnlijk ben ik dan broes. Ik wil, ik wil uit die <lacht> wedstrijd vier fragmenten broes. Kan je deze losknippen voor me? Ja. En, en dan, ja, ik, ik vind het ook wel iets moois. Ik zit het dan zo, ik, ik zo naar de zijkant te kijken. Ik denk ja. Ik zou nu zo graag dit, willen zien hoe dit in Huize Gun zich
0: afspeelt. En dat hij zo boos... En... Ja,
1: maar dat is toch? een van de
0: redenen waarom voetbal zo leuk ja, is, toch? Tuurlijk. Dat mensen heel boos kunnen worden. Over die wedstrijd overigens...
1: Uh, ja, inderdaad. Had wel gelijk, want we hadden we al een pingeld kunnen hebben. Het veld, daar zullen we het niet meer over hebben. Want Mark Diemers mag er niet meer over. Heeft hij nog iets over gezegd, Mark Diemers? Ik heb het niet gehoord. Heel goed, Mark. Lekker, man. Mark Diemers heeft niks meer over het veld gezegd. Mocht hij het wel gedaan hebben, laat het even weten aan me. Het was een waardeloze... Het was een, iedereen, denk ik, uiteindelijk blij met een punt. In ieder geval niet verloren in de, in de, in de degradatiestrijd. Of eigenlijk meer in de PD-strijd. Aan de andere kant, als je ergens punten kan pakken, is het wel in deze wedstrijd. Want het zijn eigenlijk dan: het zijn geen zes punten, maar je zet je, je directe concurrent. Is, is dit dan een zes zes-punten-wedstrijd? Als je zelf wint, dan ga je er drie omhoog. Ja, 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 dat zeggen ze dan. Hè. Ja. Ja, nou goed. Um, en dat ging natuurlijk... Ik wil nog even één momentje eruit halen. Overschijt zegt Nina... Nina, Nina, zegt het goed? Nina, ja. Nina, Nina ja. ja. Die zijn <laughs> tweede geel krijgt. En ik snap het. Ik snap het oprecht. Want hoe kan... Hoe, die, die grens ziet het verkeerd. En hij denkt... Hoe, hoe ja, is twee mogelijk? Twee keer achter elkaar. Ja. Hoe is dit mogelijk? Ja. Maar heel cruciaal verlies. Want hij is voor mij nu geschorst, toch? Dan als je... Krijg je dan een automatische schorsing... of is dat alleen het amateurvoetbal zo?
0: Twee, ja, nee, twee keer geel rood is één wedstrijdschorsing, automatisch. Ja. Dan missen ze hem wel. Want het, het is gewoon voor Fortuna een belangrijke... een enorm belangrijke speler. Ja, maar wat ik wel moet zeggen... in de regel staat dat als je met te veel misbaar hey protest, protesteert... tegen een beslissing, al is die verkeerd... Ja. Uh, dan krijg je een gele kaart. En dan moet ik ook eerlijk zeggen... over het algemeen zijn de scheidsrechts in Nederland... daar helemaal niet zo heel kinderachtig mee. Maar kijk, wat... ja. Als je, als je terugkijkt... Nina, die, die, die zat daar... Alsof, alsof het grootste onrecht... van de wereld was aangedaan. Hij ja. ging ingooi... de verkeerde kant op. Ja, ja dat weet ik ja. ook wel. Ja. En dan neem je het risico... en dan krijg je die gele kaart. Ja, ik denk dat Nina... ook zou moeten denken van... tuurlijk, die assistent... Manschot is, is
1: ook niet zo iemand... die ja. snel geel, geel trekt... voor dit soort dingen. Nee, mij. geeft ook niet snel penalties?
0: Nee. <laughs> Beste vriend van Bas Nijhuis. Ja. Voor mij was het heel gunstig trouwens... Voor mijn, voor mijn weddenschap. Ja, uh, ja want heet. daar
1: gaan we het... zo meteen nog over hebben... Voor al uw bettingstips zeg ik altijd, volg op de Twitter, de adviseurs. Maar je kan ook gewoon Christian Wielard gaan volgen, want die had toch een bettingtip. Alleen, ja, dat geldt natuurlijk ook in de bettingwereld. Hey. After bets is het allerslechtste wat je kan doen als je een goede bet hebt gehad. Want dan kan je zeggen, kijk eens wat ik goed heb gehad. Je had hem vooraf moeten delen. Tip uh, voor de toekomst, Christian Wielaert. Ja, ik ben niet uitgenodigd vorige
0: week maandag, dan ja. had ik het wel gezegd.
1: Je kan gewoon op Twitter gooien, hè?
0: Ja, blijf aan de gang. Oh, oké. Okay.
1: Uh, Vitesse-Hereveen, het spektakelstuk van de zondagmiddag. Eigenlijk, ja, de brunchwedstrijd, de lunchwedstrijd. Hele gekke wedstrijd, rare wedstrijd. Gebeurde van alles. Uiteindelijk wint Vitesse met 4-2. Brian Linsen weer gewoon echt met twee hele goede goals. Die eerste is ja. een typische Linsen goal, denk ik, hoe hij hem afmaakt. De ja. tweede loopt hij op het juiste moment weg. Maar het, het was zo'n rare wedstrijd, want ik was me echt aan het klaarmaken... voor de middag, voor, hè, voor de potjes. En 2-0, 2-2, 4-2,
0: het gebeurde echt van alles. En... Gekke is, het is een wedstrijd waarvan je van tevoren denkt... Hier gaan niet heel veel goals maken. Inderdaad. Vitesse dit seizoen toch vooral uh, van de verdedigende organisatie. Is wel een beetje veranderd sinds Loeski weg is, maar toch. En uh, aan de andere kant Herenveen wat ja, uh, wilde gaan voetballen na de winterstop. Voor de winterstop vooral wat voorzichtiger speelde, minder goals tegenkregen. En daarom ja. in, de, in, de, in de stand het heel goed deden. En nu, na de uh, winterstop, nauwelijks nog een punt halen. Dus je denkt van, die gaan ook wat voorzichtiger spelen. En, en ja, door het scoreverloop krijg je een wedstrijd met zes doelpunten. Daar had, ik, daar had ik niet op gegrokken. Nee,
1: nee ja, ik ook niet. Gelukkig niet. Maar het was, het was inderdaad een hele gekke wedstrijd. Wat eigenlijk op een gegeven moment beide kanten op kon gaan. Maar Vitesse trekt hem uiteindelijk over de streep. Het is dus best wel een belangrijk duel. Uiteindelijk, pardon. Richting de playoff plekken Het zijn ploegen die... Natuurlijk, uh, nou, nu, Vitesse staat wel een stukje hoog. Maar uiteindelijk zijn dit de ploegen die elk jaar met elkaar strijden. In die playoffs ongeveer. Je kan ze hè, met potlood opschrijven. Nu gaat er waarschijnlijk iemand op Twitter zeggen: Ja, maar de afgelopen jaren dit en dit en dit. Maar het gat is nu tussen, het is hun negen. En dat had natuurlijk, uh, als ik het goed zeg, had negen, had drie kunnen zijn. Ja. En dat is wel uiteindelijk in die end waar het uh, om gaat. Ja.
0: Nou, heer, maar heren, vind je bijvoorbeeld ook achterop bij Groningen nu? En uh, waar ze nog uh, niet zo lang geleden ongeveer gelijk stonden, of boven Groningen zelfs. Je bent al van de brugjes vandaag. Je bent een topvorm vandaag hoor. Dat is jouw potje, hè, Sparta-Groningen. Ja gekke huiswedstrijd. Dat is echt een hele rare wedstrijd. Ja. Ik denk ook dat... Er zijn heel veel rare wedstrijden geweest. Ja, ik, 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 ik heb hier en daar ook door Storm Dennis... Uh, ik heb nu heel bedenken.
1: vaak gezegd, het is een hele rare wedstrijd. Maar ja. het was ook, ja. het was een heel raar weekend. Gebeurde ja, maar ik denk dat
0: dat ook echt door die omstandigheden... Gekke velden, natte velden, heel veel wind, ballen die wegwaaien. Ja. Ik denk dat dat echt, echt van invloed is. Ja, niet in de arena natuurlijk, maar uh, goeie, op heel veel andere goeie, velden is dat wel uh, van invloed geweest. En uh, ja, je zag dat ook ja, bij, bij Sparta-Groningen. Dat echt heel verzorgd, mooi voetbal. Dat was heel lastig. Ja. Vond Groningen wel, met name de eerste helft. Uh, goed spelen met veel uh, dynamiek. Uh, da daar waar ze eigenlijk ook de spelers voor hebben. Hè. Ze hebben niet. Er wordt wel gezegd, Groningen niet frivol, niet leuk meer om naar te kijken. Maar voetbal... ...is wat mij betreft niet alleen maar leuk als je jongens hebt die twee, jongens, twee spelers kunnen uitspelen... ...mahies en dat soort types. Nee. Voetbal kan ook heel leuk zijn met uh, goed direct spel, met strijd, met uh, goede pressie. Uh, nou ja, Dat was eigenlijk een beetje wat, uh, wat Danny Buis vooraf ook zei, dat hij terug wilde zien. En, en dat zagen we, zeker de eerste helft zagen we dat ook. De tweede helft zie je dan weer dat Groningen te veel gaat leunen op die voorsprong... ...wetende, we kunnen aardig verdedigen... Ja, en dan komen ze, komen ze eigenlijk toch nog in problemen. Ja,
1: maar het gek is natuurlijk die eerste pingel die ze tegenkrijgen.
0: Toch? Ja, ik vond die eerste... Ik? Die eerste vond ik... Uh, die kun je geven. Ja, wat, ja. Maar, maar laat ik zo zeggen. Ik zat met Ali Bouzabon uh, als analist... naar de wedstrijd en naar de situatie te kijken. En wij zeiden... Ja, als een scheidsrechter die niet geeft, zeg je daar niks van. Nee. Maar dit gaat een VAR niet terugdraaien, want daar is contact, hij struikelt, hij valt. Er is contact met benen, er wordt geduwd en getrokken. Aan de andere kant, je ziet in de herhaling dat Fortes als eerste aan Tewieric gaat zitten. Tewieric doet wat terug, ze raken beide een beetje... In, in disbalans... en dan lopen ze de 16 in... en dan struikelt Fortes... Uh, en dan wordt de penalty gegeven. Ja, het gek, dus dit is ook ja. niet verstandig van... van de het gekke
1: is ook dat uiteindelijk... dit normaal kun je gewoon wegwijven... want die bal komt geen eens voor... en eigenlijk zouden geen naar hebben gekrijd... toch? Op het kasteel. Als hij ja, gewoon zegt klopt. corner. Ja, ja klopt. klopt als, niks ja, ja, ja. Maar goed, uiteindelijk Sergio Pat, uh, pakt hem. Pakt hem echt goed. Ja. Hè? Pakt hem goed uit de onderhoek. Via de paal gaat hij uit En uiteindelijk uh, ja, gaat het dan eigenlijk vrij snel... met uh, Assoro... die... hij... Bij juichen zij van, ja, dit is een bewustie. Heb
0: je dat nog teruggezien? Ja, ja ik, uh, het was gewoon een keepersfout.
1: Ja, wat... Nou ja, ja, ja. Nee, eens. Nee, Haroes gokt en je mag nooit gokken als keeper.
0: Maar, maar waar gokt hij op? Nou, dat die bal dat, voorkomt. Ja, maar als de voorzet was geweest, had hij hem nooit gehad. Ja, dus als gokt hij. Als goede voorzet was geweest. Nee, maar dus gokt hij Hij niet doet de... iets... Wat hij eigenlijk doet is half een schot stop nee, en denk... half een voorzet eruit halen. Ik denk dat maar hij... beide had hij niet gedaan. Nou ja, ik denk dat ha. hij de voorzet
1: misschien had gehad. Omdat hij dus niet. gokte.
0: Als hij normaal had gestaan, had hij de voorstelling ja, Maar zie je, je hoe laag hij blijft. Hoe hij naar achter valt. Ja. Hij komt in een kansloze positie.
1: Heeft Harm Seinstra hier al iets over de, de keepers van
0: Nederland? Harm Seinstra gooit af en toe wat op Twitter. Ik heb nog niet gekeken. Ik heb ook de, de goal vier keer terug moeten kijken... om echt te zien wat er nou eigenlijk gebeurt. Wat hij nou eigenlijk doet. Tuurlijk, hij moet afgeleid zijn door een gedachte van... zal die bal uh, voorkomen? Of ik gok dat hij laag uh, in de lange hoek gaat schieten. Maar het is heel raar wat Harouche doet.
1: Ja, ik, uh, hij heeft alleen... Oh, mooi. Hashtag keeperskwesties. Dit vind ik echt heel mooi. Hij heeft, uh, dit weekend heeft hij uh, Twente AZ uitgekozen. En AZ, of Ajax RKC. Dus uh, geen, uh, geen Sparta. Maar goed, Arouche, uh, ja zit mis. Kiet
0: uh, over zijn prima seizoen, uh, moet ik zeggen. Ja, vind ik Hoewel hij gisteren ja. niet goed was. had nog een moment van waar ik hem onzeker vond. En maar... een goede goal bij die tweede.
1: Hè? De assist van Cefuik. Lundquist die hem heel goed binnenschiet.
0: Ja. Ondertussen... In de studio valt, valt uit iets geloven. uit de studio
1: hier naar beneden. <laughs> Geen idee wat er naar beneden viel. Uh, dus ja, uh, nou dan is het 2-0. Dan is er een verschrikkelijk moment waar het eigenlijk voor mij nog best wel goed gaat met Bart Vriends en Dante Rigo.
0: Ja, nou Bart Vriends heeft zelfs de wedstrijd ja. uh, uitgespeeld. Moest wel gehecht worden, uh, was daarom niet Ik voor het interview beschikbaar. Ik vind het altijd prachtig als uh, een speler met zo'n bloede tulband ja, voor de camera zeker. komt. Dus, maar, uh, Bart,
1: Bart Vriends. Bart Al de
0: aanvragen, zeg ik dan. Ja,
1: Bart Vienst is een beetje ideaal schoon, zo'n typje. Weet je, Haartjes had het goed. En weet je, ziet er goed uit. En dat is... Maar dit was gewoon een, dit was een Schotse verdediging. Ja, Goedie dat heerlijk, die je nam je, alles je mee. Je nam. Toch? Die nam alles mee in dat duel. Ja. Want als je dat duel, ook in motion die neemt echt alles mee. Die denkt dat hij een duel aangaat met een Groninger. Het was alleen ja onze kleine vriendelijke
0: Belg. Ja. Ja, die ook heel dapper, dat wel duel... Ja, ik maar als vond je het, dat want daar laat... is hij eigenlijk niet voor ingehuurd. wel nee, ja. nee. Alleen ja, hij had een enorm ei op zijn hoofd. Ja. Ik zag hem ook weggedragen worden. Hij lag helemaal bewegingsloos oh, in een brancard. Ja, zeker. Ik vond het... Uh, ik vond het zijn nare beelden geen prettige... Ja, heel naar. En ik maakte hem ook echt zorgen ja. Maar een interview achteraf bij, met Henk Vrezen hoorde ik al, uh, dat zij vrezen... van, we hebben de eerste testen gedaan... en dat zag allemaal goed uit. Dus het lijkt op het eerste gezicht allemaal mee te vallen. Uh, nou, laten we hopen dat het uh, inderdaad zo is... Uh, ik denk niet, denk niet dat hij komend weekend alweer aan de aftrap staat. Dat lijkt me onverstandig. Maar... Ja.
1: Nee, het vervelende is natuurlijk dat hij juist nu... Weet je, dat is iemand waar we aan het begin van het seizoen over hebben gehad. Weet je? Uh, over hoe uh, iemand eigenlijk een stapje omlaag moet doen. Om wekelijks te spelen. Te laten zien hoe een goede voetballer is. Ja. Ja, hij deed de voorbereiding mee met Van Bommel. Toen sprak ik hem ook. En... Toen zei hij, ja, ja, ja. Ik denk niet dat dit hem hier wordt. Maar ze hebben heel veel vertrouwen. Ze hadden toen net zijn contract verlengd Toen een paar dagen later bij Sparta. Nou, heeft hij best wel tijd nodig gehad. Niet altijd alles vanaf het begin gespeeld. Ja, maar nu ja, zie je gewoon hoeveel potentie die heeft. Als hij gewoon wekelijks het speel eh, kan voetballen. Daar het
0: tempo kan dicteren bij Sparta. Wat gewoon een hele fijne voetballer is. Hij is sinds de winterstop in het team gekomen Samen met Joost er trouwens. Ja. En je ziet dat die twee echt wat, uh, wat toevoegen aan het, aan het team. Nou, voorin is natuurlijk ook wat weggegaan. Maar... Uh, Rigo, ook als je uh, vooraf in de catacomben met uh, spelers sp uh, speelt. Bijvoorbeeld met Friends. Uh, toen hij nog niet het uh, blo bloede hoofd had vlak ja. voor de wedstrijd. Had ik het even over van, ja jullie corners, jullie hebben veel goede koppers. Maar laatste zeven goals, vier uit corners. En daarvoor het hele seizoen geen enkele. Wat, wat is dat nou? Goeie en hij zei meteen de trap van Rigo. Ja. We hebben andere mensen met een goede trap, maar Rigo heeft zo'n goede trap. Dat maakt het zoveel makkelijker om uh, te scoren uit dat soort momenten. Maar ook in zijn voetbal en uh, in zijn verdedigende kwaliteit heeft natuurlijk laten zien dat hij wel echt aanwinst voor, uh, voor Sparta.
1: Ik ben ook benieuwd. Dit, het niveau wat hij nu laat zien is natuurlijk nog niet... het niveau wat hij bij PSV straks hebben met Hendrix en Rosario de concurrentie moet gaan. Maar goed, uh, hopelijk uh, gaat dat uh, eitje op zijn hoofd uh, snel weg.
0: Nou, no maar stel, Niel, ja? als Rigo nu, hè, met, met wat hij nu laat zien... onderdeel zou uitmaken van de selectie van PSV... dan zou hij toch gewoon spelen? Dan zou hij toch gewoon een oplossing zijn?
1: Nee, dat, ja, ik, ik weet niet of Faber die keuze nu zou maken. Ik denk het wel. Ja? Oké, okay. nou ja, geen idee, maar het, 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 laten we het uh, in, ja, volgend seizoen wie ook de trainer daar mag worden. Uh, nog even één dingetje, uh, Rahi vind ik wel bijzonder. Ja. Penalty missen en dan weer achter de bal gaan staan.
0: Nou, het allermooiste is dat in de uitwedstrijd bij uh, Groningen-Sparta, Smeets bovenaan Ruzie. het lijstje stond om uh, de penalty te nemen. Smeets wilde die penalty ja. ook nemen, maar Rahi had de bal al als eerste te pakken. En liep naar de penaltystip van, ik ga dit varkentje wel even wassen. Er ontstaat een discussie, een ruzie. Vanaf ja. de kant moet er worden ingegrepen. Maar ja, je weet wat er dan gebeurt. Zo'n Smeets denkt van, ja, nou moet ik hem wel helemaal maken nu ik hem heb opgeëist. Uh, de druk neemt toe. En um, Smeets miste prompt die strafschop. Achteraf vreselijk vernietigend over de actie van Rahi. En terecht, zoiets moet je natuurlijk nooit doen. Uh, dus ik dacht, die Rahi die neemt de rest van het seizoen geen penalty meer. Ja, en hij, mocht er, uh, hij mocht er zondag dus twee nemen uh, zelfs. Dus hij miste er één ja. en toch mag hij die tweede ook weer gewoon nemen. Hij zei zelf, ik sta nu bovenaan het lijstje. Uh, oh, Daarnaast sprak ik Vresla, die zei... Nee, hij stond niet bovenaan het lijstje. Maar spelers mogen vooraf, niet op het moment dat de penalty gegeven wordt... maar vooraf mogen ze overleggen en dan mogen ze uh, tot een conclusie komen... dat een ander dan de nummer één op het lijstje... dat was alsnog steeds meest begreep ik, uh, hem neemt. Dus op die manier is Rahi eigenlijk nou ja, de eerste nemer geworden op, op de, voor die wedstrijd. En uh, ja, je mist er dan één. Je hebt er ook al voor gezorgd dat er een penalty gemist is in de uitwedstrijd. En dan ga je er toch weer gewoon achter staan. En laat we eerlijk zijn, ik vond dat hij de eerste al niet heel slecht inschoot. Nee, dat was gewoon heel een uitstekende ja. Heel irritant altijd dat er dan gezegd wordt... een penalty die er niet ingaat is slecht ingeschoten. Want de helft van alle penalties die erin gaan... die zijn niet binnenkant paal en die ik zijn laag. Zeg. En dit was gewoon een harde penalty. Uh, goed in de hoek. Pad pakt hem perfect. Maar die tweede, ja, die is natuurlijk echt onhoudbaar. Dat was een uh, Cristiano Ronaldo penalty, een Tadic penalty. Ja,
1: inderdaad. Nee, en, en opmerkelijk, juist met die historie van wat er uh, hier speelde. Ja. Groningen wint. Groningen uh, sluit aan uh, voor die plekken. Sterker nog, voor mij staan ze nu op een... Uh... Oh. Nee, ze staat gedeeld. Samen met, uh, ja, met ze Utrecht. Ze hebben even op punt als Utrecht. Utrecht moet nog inhalen. Heeft iets ja. beter
0: doelsaldo, maar.
1: Maar uh, even, even me gelijk halen bij de Conville Minder-podcast. Thijs Faber. Vaste luisteraar, host van de Confilm podcast... viel bijna van zijn stoel toen ik drie weken geleden tegen hem zei... maar Groningen staat vier punten achter. Dat kan toch? Oh, hoe kan dat nou? En uh, nee joh, uh, Europese playoffs... daar moeten we wel helemaal niet ons uh, druk, mee, uh, druk mee houden. Nou, zo ziet u maar weer. Vier weken later, Gro Groningen gewoon op een...
0: Uh... Nou, wat ik grappig vind... en daar had ik het ook met Danny Buis vooraf over... als het over Utrecht gaat, dan zegt iedereen... mooie selectie, leuk voetballende ploeg... Uh, staan waar ze horen te staan. En Groningen, dat gaat over... Ja, selectie waar weinig uh, frivoliteit in zit. Een, een ploeg die niet heel aantrekkelijk speelt. En uh, die ook niet zo goed voetbalt. Dat zijn we even veel punten.
1: Ha, Groningen heeft een betere trainer. Utrecht heeft een betere selectie. Blijkbaar. Vind, nou, maar Dat is dat mijn is mening. hele conclusie ja. die dan kan trainen, Ik vind dat,
0: Ja, Danny
1: Buis haalt het maximale. Of in ieder geval haalt er heel veel uit. John van der Brom doet dat niet. Maar goed, straks. Dit is een heel lekker sluitstukje van Ierbivies speelronde 23. Willem 2 Utrecht. En de woede uitbarsting van Sean van der Brom richting Siemen Mulder, Maar we hebben nog even Ajax. Nou, Ajax-RKC hoeft het eigenlijk niet heel lang over te hebben. Nee. Uh, op hoeveel procent speelde Ajax tegen RKC? Minder dan 100. <laughs> Goed, ja, maar dat was eigenlijk nooit spanning. En nee. het is ook prima zo. Huntelaar wel op 9 doelpunten, vind ik wel opmerkelijk. Ja. Uh, eigenlijk heel lang niet in het stuk voorgekomen. Voor de winstop wel, daarna weer niet. Uh, belangrijkste fit blijven voor richting Getafe. Ja. Varela gaat kiepen. Dat is nu ook wel weer duidelijk. Ja, daar maak ik me helemaal geen zorgen Pff, over. Nee. Nou, die heeft natuurlijk... Nou, ja, dat snap
0: ik wel. Maar het is natuurlijk wel vorige week... niet geen ideale nee, generale goal. Nee, maar ik vind het veel te makkelijk. Heel Nederland valt nu over Ajax heen... dat ze Varela laten kiepen tegen Getaffe. Omdat hij op een winderig, nat, moerasachtig veld... in Utrecht een paar fouten heeft gemaakt. Ja, ik, ik vind dat helemaal geen maatstaf. Ik heb hem gezien kiepen tegen Eupen in Qatar. was hij heel goed. Um, ik zie tijdens zo'n trainingskamp ook hoe andere spelers met hem omgaat. Hij is een hele belangrijke jongen voor, voor al die Hispanics uh, in, in het elftal. Je merkt ook dat hij heel gewaardeerd is. relatie met Onana is, is heel goed. Ja, ik, ik, ik denk, dat hij... Ik denk dat, dat hij hij een goed hele goed goede wedstrijd
1: gaat Het Belangrijkste is dat hij goed gaat kiepen.
0: Ik denk dat hij dat gaat doen. Oké, okay. heel goed.
1: Um, nou, daar hebben we het dan heel lang over gehad.
0: Ajax, RC 3-0. Geen gaan... één ding nog over, oh. over, over oh. Wat me wel opviel ja. bij Ajax. Uh, van de Venne zo... So, en ik vergeet er nog één. Drie hele dikke kansen geven ze weer weg. Dat is nee, te veel. Nee, zeker. Dat ja. is te veel.
1: Ja, maar dat komt omdat je niet op 100... Nou, ik, ik had het zelf op 50% gezet. Maar dan is dat misschien een beetje respectloos in RKC, Maar zo voelde het een beetje toen ik zat te kijken. Het was echt een moedje tussendoor. En uh, RKC voor RKC. Hè, die hebben er straks nog 11 wedstrijden om 33 punten te halen en zich veilig te spelen. Ja. Dat begint volgende week tegen Sparta.
0: Rienstra. Dat was misschien wel de grootste. Vlak voor, vlak voor het einde. Ja. Uh, dat, dat, maar dan was het in de 85e minuut 2-1 geweest. 1 ja, ja, dan, en kan dat, dat had tegen
1: Sparta ook geweest, hè? En ja. toen ja. werd het ook nog gek, Ajax Sparta. Goed, uh, twee kwart voor vijf wedstrijden. En ik moet zeggen, hulde aan de mensen van het competitieschema. Nee, die wisten er natuurlijk helemaal niet van tevoren... dat dit zo'n allebei spektakelstukjes gingen worden. Uh, laten we beginnen met Pek tegen Feyenoord. Uh, Sinistera, net heel slecht nieuws binnengekomen. Ja. Half jaar eruit, dus uh, minimaal een half jaar eruit. Dus dat is uh, heel, heel, heel zonde. Aderlating voor Feyenoord, hoor. Krank... Te weinig
0: genoemd als uh, sterke houder bij ja. Feyenoord vind. Ja.
1: Krankzinnig, duel. krankzinnig aan alle kanten wat er gebeurde. Uh, Feyenoord. Gênant, hoe ze aan de wedstrijd begonnen. Echt gênant, toch? Ze krijgen ja. al na voor mij één minuut, misschien anderhalf minuut een, een vrije trap tegen op uh, het randje van de 16, omdat eerst, nou voor mij, Senesi niet op zit te letten of half werk doet, vers zit, zit niet. En toen dacht ik, ja, dit, dit is niet het begin wat je wil hebben. Nou, dan krijgt ze een ongelukkige Hensbal tegen. Ja, dat is ja, een paar ik, minuten.
0: Ja, ik vind dat, ik vind dat geen penalty. Hè. Ja, je dus bent, een, ja. De regels zijn aangepast. Het steunen bij een sliding zou in principe niet meer bestraft worden. Ja, hier, hier is toch op geen enkele manier sprake van opzet. Ook niet van voorwaardelijke nee, opzet.
1: Nee, oké. Okay. Maar
0: ja, hij, hij voorkomt wel een hele. Speelt dat ja, dan ja, niet maar, mee? Nee, nee. Dat, dat ik moet even lachen, want we hebben een bijeenkomst gehad. Vorige week donderdag, toch? Ja. Waarom zie ik jou dan niet in die filmpjes? Uh, ik wil dan ja, nee, zo'n nee, Christian wil, Wielaard vind, zien. Ja,
1: nee, hallo KNVB, hallo Fox. De volgende vind, keer gewoon Christian in zo'n
0: filmpje. Ik, ik vind het prima zo. Ik,
1: ik, Wa was nee. jij de VAR of was jij de assistent VAR?
0: Ik zat samen met Simon Tjommer en we hebben elkaar nou, afgewisseld. Is er een beter duo mogelijk <laughs> dan dit? Tjommer en Wielaard, ja. <laughs> toch? Ja, maar het is natuurlijk veel leuker om mensen in beeld te brengen die in de fout gaan. Oh, heel goed. Jullie ja. waren, waren foutjes. <laughs> we hadden een goede operator, laten ja, we daar ja, bouwen. Heel goed. Ja. Maar, maar, ik, maar goed. Uh, je lacht dus om mij daar nou Ja, er heen, omdat, er, want... omdat er ook bij die bijeenkomst mensen, maar ik weet het gewoon niet meer wie, die, die zeiden van, ja, heb je er voordeel van? Ja, dat, dat kan wel. En dat kan ook wel rechtvaardig voelen om dan een penalty te geven. Alleen dat staat niet in de regels.
1: Duidelijk. Heel goed. Het wordt 1-0. Het wordt 2-0. Het wordt 2-1. Dan, nou, dus wordt 2-2. Zeg goed. 3-2, 3-3, 3-4. Gebeurt van alles. St Steven Berghuis, waanzinnig. Echt waanzinnig. Eindelijk weer een beetje dat ik uh, mijn gevoel terugkrijg... dat hij uh, top drie aanvallender is in de eredivisie. En, maar er gebeurt, er gebeurt gewoon zoveel. Er, er gebeurt zoveel. De fout van Pelle Clement. Ongelooflijk, hè? Toch? Op zo'n moment. En die, je ziet het ook gewoon aan hem. Weet je, je ziet het ook gebeuren, toch? Ja. Um, je ziet uh, T die het heel goed doet. Geweldig. Die, uh, die het uitstekend... Uh, onderschatte spit. Ja, maar die het de afgelopen weken absoluut niet heeft laten zien bij PEC, vind ik. Nu wel die vooral de 3-2 vond ik van echt een hele, hele grote kwaliteit. Super, ja. Hij maakte daarna voor mij de 4-2, maar dat was buitenspel. En het allermooiste, Bozenik, die de wedstrijd beslist. Voor mij geen idee had naar welk vak hij liep... of met zijn shirt uittrok en of dat nou uit of uit. Het boeide ah, me. Het allemaal. Het is wel een te... strijder. Het is wel een strijder. Ja. Ik was
0: verrast dat hij niet speelde, Want? moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik had gedacht, hij had al een aantal keren speeltijd uh, gekregen. Hij is natuurlijk een jongen die ook uh, ja, wel gebracht moet worden... Uh, en, is dat zo, uh, dat hij uh, nu uh, al gebracht moet worden? Nou ja, niks moet. Maar, nee, maar ze hebben meer. hem niet voor niks al in de winter gehaald. Dus ja. uh, ook omdat met het achterhoofd dat Jurkussen natuurlijk af en toe wel eens gebaseerd is. Nou, nou was er zo'n moment. Zeker. Dus ik dacht, als je hetzelfde spel wil blijven spelen. En het ging niet slecht met Feyenoord, zijn we het over eens. Dan kun je beter Bozenik daar neerzetten dan Sinisterra van de vleugel afhalen. Want dat is toch een ander type. En uh, nou, dat bleek eigenlijk ook wel. Hè. Feyenoord was een beetje, beetje onwennig. En de tweede helft met Ja, ik moet zeggen, die Bozenic, hij schiet en die bal wordt geblokt. En hij, hij gaat met een boog eroverheen. Ja. Kijk, wat dat Kijk, er is geen grotere advocaat van advocaat dan ik. Maar uh, dit gaat blijft niet goed gaan. Hè? Als we zo uh, wedstrijden willen blijven winnen. Eh, wat hebben we nu al gehad? 3-2 van Herakles, 3-4 van Peck. Ja. Op een gegeven moment gaat dit puntverlies ik opleveren
1: zou zou dik advocaat het, het stoeltje al hebben betaald wat hij kapot maakte in de Onge,
0: 2-2. Ongetwijfeld. Nee,
1: het was heel mooi. Ik vind het kijk, ik, ik heb vorig jaar best wel veel kritiek gehad op dik advocaat over hoe die te werk gaat en uh, maar ik ben ook maar gewoon een mens. Ik maak ook fouten. Als ik nu zie hoe die dit Feyenoord aan de, zeg maar heeft omgedraaid. Het kan ook mee te maken hebben dat Jaap Stammer er niet zoveel van bakte, maar meer wat hij nu brengt en ik weet niet wat hij in de rust heeft geroepen. Maar het werd nog eens hè, bij die 2-2 van Berghuis. Die zette er trouwens zette er zo niet heel best uit bij die bal.
0: Nee, toch? Kan ik ook. Ja, ook weer een hele slechte... Heel raar, hoor. Echt, maar een goed. beetje denken aan Arush.
1: Ja, maar dit was echt... Maar goed, eh, maar dan die... Weet je, en het klappen. Ja, nu we hebben we hebben het recht gezet en nu door. Vervolgens valt die 3-2 en dan denk ik, ja... ja het, het, er zat gewoon alles in. Je zat echt tot het, op het eind, zeg maar, op je puntje van je stoel te ja, kijken. Ja, en, geweldige wedstrijd. En uh, ik vind het heel mooi dat Feyenoord nu ook dit soort wedstrijden over de, over de streep trekt. Het wordt allemaal mooier richting de klassieker... en de strijd om plek twee. Misschien als ze winnen, de klassieker winnen... dat het überhaupt nog spannend gaat worden bovenin. Want je hebt ook nog oh, Ajax-AZ. Dus u weet. Maar in ieder geval... Uh, goed nieuws voor Feyenoord en Berghuis. Ja, waanzinnig. En... Uh... Dit is de Berghuis die we altijd willen zien. als, uh, als uh, neutrale voetbal. of gewoon echt als echte voetballiefhebbers. Niet bezig met randzaken. Ja, geen rare ja. dingen doen. geen uh, weet je, krank in het kop hebben. Weet je? Gewoon, ja. gewoon bezig zijn met voetballen. kan je heel goed, doe je heel goed. En dan is het gewoon echt genieten met hem.
0: Nou, maar ik vind het ook Feyenoord zit, zit op dit moment goed in elkaar. Spelers zijn weer fit. Ja. Uh, spelers zijn ook uh, conditioneel fit nu. Hè. Je ziet, uh, dat als Karsdorp invalt nu, dat hij een toegevoegde waarde heeft. En niet een beetje loopt te wandelen daar, zoals in het begin. Um, dus, nou ja, ik heb begin van het seizoen in de podcast wel eens uh, gezegd van... het gaat nu heel slecht met Feyenoord, maar als de spelers fitter worden... dan gaat het echt wel op zijn plaats uh, vallen. En dat komt door advocaat, maar niet alleen door advocaat, denk ik. En, en het tweede is, ik heb ook, uh, hebt me nog uitgelachen toen ik ergens eind december, dat begin januari, ik... dus, zei van heb ik jou uh, Feyenoord wordt tweede. En uh, ja, nu is het verschil nog vier punten met een onderling duel uh, wat nog ingehaald moet worden. Dus op dit moment staat Feyenoord wat dat betreft denk ik misschien minstens zo goed voor als AZ. Ja,
1: ja. Eén uh, potje nog en dan gaan we de stand erbij pakken, want uh, het slotstuk was... Feyenoord was al afgelopen en toen zappte ik op het einde. Ik was een beetje de heen en weer aan het zetten tussen Peck en Feyenoord... en Willem II en, uh, en FC Utrecht. En dat kwam omdat ik uh, Feyenoord to win had. En ik had Willem II en FC Utrecht te score. Een ouderwets btt -asje. En zo waar alles gebeurde in de slotfase. Ja, ja, uh, ja. Iemand die daar niet van mee kon genieten was John van der Bron. En ik, ik ben een beetje... Help mij. Je ja, bent een vriend van Simon Mulder, begrijp ik. Nee, 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 maar help mij, want... Ik snap, ja, ik snap de emotie. Ik snap zo goed de emotie van Sean van der Brom. Maar het voelt een beetje om je eigen falen een beetje te. Ja, hoe noem je dat? Te, je eigen Verbloemen. falen. Verbloemen. Dankbaar. Dankbaar voor die invulling. Waarom? Het had al lang 0-2. Die wedstrijd het had al lang 0-2 moeten zijn. Het had al lang klaar moeten zijn. Dat betekent niet dat een overtreding mag gemaakt mag worden op ja. Gustafsson en dat soort dingen. Maar ik vind het zo makkelijk. Het is. Want op dat moment wordt er overtreding gemaakt. Nou, daar, ik kan me, uh, John van den brom. zijn gedachten kan ik heel goed uh, inbeelden dat dat een overtreding is. Ja. Uh, ja, ik zag het zelf niet direct, maar achteraf zag ik het dat het wel een overtreding was. Daarna gebeurt er nog zoveel, zijn er nog zoveel momenten om dat te corrigeren. En dan ga je dan als een idioot zo tekeer keer aan de ja. zijlaan. Dan denk ik, of je hebt je shit niet op orde, of er is iets anders met je. Dat je gewoon. Gewoon je emotie niet onder controle hebt. Want het is
0: zo ja, raar. Dit, dit, dit zie je wel bij bijna alle trainers.
1: Nee, maar het, maar het is wel een les voor trainers dat ik denk. Kijk, als, als, als het nou 0-1 is hè, en het is 93 minuten en de bal gaat op de stip door een, een fout. Dan denk ik, ja, dat, hè, gelijk een penalty. Dan is het wel uh, heel pijnlijk. Maar nu gaan er nog zoveel passes
0: overheen. <kwijls> ja. Die aanval loopt nog voor mij 40 seconden door, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, er zijn trainers die met assistent bijna op de middenstip staan als er een ingooide verkeerde kant op wordt gegeven. Ik bedoel, ja, dat, dat zit in de aard van het beestje. En ik ben het met eens, het is niet goed te praten. Wat ik wel een interessante discussie vind, is uh, wat de VAR hier had kunnen doen. Hè. Er is een regel dat je bij een goal de aanvalsfase terugkijkt. Nou, je noemde net al afgelopen donderdag de training die wij hebben gehad. Ja. Toen, uh, toen werd ik overhoord uh, over wat een aanvalsfase is. Mijn antwoord was toen... Uh, de, 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 uh, vanaf het moment... de opbouw van de aanval... vanaf het moment dat het spel stil lag... of de bal veroverd is. Ja, als je, en, en dat werd goed gerekend, die definitie. Ja. Ja, volgens die definitie was deze overtreding... wel degelijk in de aanvalsfase. Absoluut. En hadden dus wel degelijk... door de VAR ingegrepen moeten worden. Maar goed, dat, uh, misschien dat de definitie van, uh, van de VAR... die dienst deed. Ik weet even zo gauw niet wie dat was bij die wedstrijd trouwens. En, en Simon Mulder anders is... Uh, maar dat vraag ik me al af. Dat vind, ik een, uh, dat vind ik wel een bijzondere.
1: En, ja. maar Het is niet gewoon niet de eerste keer dat Sean dat van der Brom zich laat gaan... tegenover een vierde man, tegenover een scheidsrechter. Ja, ik, hij is, nee, een, hij is een emotionele Ja, zoals er uh, al meer zijn. Ja, maar op een gegeven moment... Ja, ik vind het allemaal wel leuk en aardig. Maar ga nou eerst... Ga, kijk nou gewoon eens een keer eerst... Of zorg dat je iemand naast je hebt. Je hebt in andere sporten ook wel... We zagen het vorig jaar bij, in de NFL dat iemand aan de zijlijn stond... als een trainer te ver naar het veld ging die hem steeds ja. terugtrok. <laughs> Neem dan zo iemand aan als FSU zijn, Maar het is gewoon een beetje gênant aan het worden. Want ja, weet je, er is een overtreding gemaakt. Maar dat gebeurt wel vaker. In, het, eh, in the end, aan het einde van het seizoen... krijg je wat je verdient. Heb je wat dingen meegekregen? Heb je wat dingen tegengekregen? Eets, toch? Eets, eets. En het, het is gewoon een beetje, ja, dat ik denk... Oké, okay, beste man, hoe oud ben je nou? En op een gegeven moment moet je toch...
0: dit nou, wat beter ja, weten. Want, uh, de dingen die hij roept, dan denk ik bij mezelf... Hè. voorbeeldfunctie, noem maar op. Het zijn clichés, maar ze gelden natuurlijk wel... Ja, dat is gewoon echt onverstandig.
1: Ja, en ja, weet je, ja, zorg gewoon dat je die wedstrijd wint. Toch? dat, dat zou je Beslis zeggen, hem ja. eerder. Ja, en uh, overigens wel... Uh, moet ik een enorm compliment geven aan... Urbi Emanuelson. Centraal achterin. En de 1-0... of de 0-1. Uiteindelijk ge geeft John van der Brom hem ook die credits. Goed dat Hans Krij dat ook aangaf. Die had ook een heel leuk interview met hem. Uh, met uh, met Urbi. Maar... dat is echt onwaarschijnlijk. Hij gaat een duel aan. Hij... Staat op de, zijn eigen achterlijn, kapt daar een speler uit, speelt met buitenkant links voor mij, aan die kaats, en daar komt die 0-1 uit. geloof Als je een centrale verdediger dat doet, zoveel lef hebben. En hij speelt ook gewoon subliem op
0: die positie. Ja. Had ik nooit verwacht. Ja. Rechts,
1: rechts centraal achterin, dat je Urbi 1 wel zo neer kan zetten.
0: Ja, nou. Ik heb wel eens vaker gedacht dat dat eigenlijk een hele goede positie voor hem zou zijn. Gezien, ja, linkscentraal gezien, gezien, zou misschien. Gezien zijn, ja, natuurlijk. Normaal gesproken links-centraal. Maar op zich als centrale verdediger. Ja, dat, dat ja, Goede paas. Ja, ja. ja. Alleen, hij is natuurlijk wel een type die, die altijd voetbalt zoals ja, hij voetbalt. En of je hem links als buiten zet gaat, of slink-centraal. Ja, ja, hij kapt iemand uit als hij denkt dat dat kan. Ja,
1: maar dat is wel mooi als ik die Utrecht spelers ook hoor. En voor mij is dat ook in de podcast voorbij gekomen die, we, die ik vorig jaar met hem had. Dat teamgenoten ook wel zo afvroegen. Ja, weet je, dan... Het is echt, echt een enorme liefhebber. En dan kijken ja. ze... Hij heeft bij Milan in een rondo gestaan. Bij Roma. Ja. Bij Ajax. Weet je. En dan staat ja. hij bij Utrecht te pielen. En dat ze, ja. Het is gewoon echt op een top ja. liefhebber. Dat ja, ja, ah, is ah, mooi ah. om te zien. En uh, mooi voor de Eredivisie dat dit soort ja, briljantjes er voorlopig ook nog spelen. Want hij gaat... No in ieder geval, ik denk niet dat het rond gaat komen met Atlanta, met Frank de Boer. Atlanta United, daar zou hij naartoe gaan. Maar... Ja, hij
0: zei zelf al dat, dat het moment voorbij was. Zonde.
1: Ja. had, had er heel mooi voor hem geweest. Maar wie weet na het seizoen dat hij later kan instromen. Zometeen gaan we nog het uitgebreid hebben over de grote speler en de hete wordt. Maar eerst gaan we even luisteren naar een promo voor een, een nieuwe podcast binnen FC afkikken. Ja, ja, de podcasten blijven er maar bij komen. En dit is wel een hele speciale. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, dit is een podcast waar ik persoonlijk al heel lang naar uitkijk.
0: Ik, ik, ik heb ook wel verhalen gehoord over Pialso. Die man, af en toe, dan, dan lijkt hij ook, dan is er echt kortsluiting in zijn hoofd. Hij is natuurlijk uh, gehaald door de sponsor, wat ook al een merkwaardig uh, werkwaardig verhaal is. En hij liep een, een, uh, een Zuid-Afrikaanse speler uit League One of League uh, Two tegen het live. Die had een bloedmooie vriendin bij zich. Laat me maar, ik vind lopen in de regen leuk. Ja, heb, je, heb je die trouwens gezien uh, op, op, op Match of the Day, Eddie oh, die, die stond bijna op hij leek het wel, uh, afgelopen ja, tijdens een kan... van mijn interviews. Het is, uh, ik heb het idee dat dat ook niet zo heel lang meer gaat duren daar. Ja, dat wil ik laatst, toch heb ik hier opgeschreven, nog even benoemen dat ik die Kiko Cascia, dat ik dat zo'n ongelofelijke clown vind. <laughs>
1: Ja, vanaf uh, morgen, dus Row Z, de podcast over het Engels voetbal. Geert Langendorf, Mart Ten Haven. Wekelijks met je update over het Engelse voetbal. Dus niet alleen de Premier League. Het gaat ook over de Championship. De Nederlanders daar die het doen: Nederlandse mannen en Nederlandse vrouwen. Kortom, wekelijkse update over het Engels voetbal.
0: Ga je luisteren? Ja, zeker. Geert ja, ja, Langendorf, superkenner van voetbal. Dat het is
1: trouwens voetbal. wel echt ja. zo, hè? Geert Langendorf, heel mooi dat hij dit gaat doen. Zo mooi dat jij nu zegt: Nee, Niels, sorry. Uh, ik ga mijn tijd naar de andere dingen. <laughs> zou heel goed zijn. Goed, Groot Spelen, hete de wordt En er is heel veel binnengekomen. Ook uh, niet voetbal gerelateerd. Sowieso eigenlijk uh, een shout-out. Mag ik wel één keertje doen. Uh, voor Groot speler, Maar dat had met iets anders te maken. Dat uh, uh, Jorin Schrader, eigenlijk de koning van Twitter... de koning van de gifjes... gisteren uh, uh, zijn Twitter-bio veranderde. Uh, ik laat het even jou zien, want jij zit me nu aan te kijken... wat gebeurt er. Uh, nou, het was het moment met John van der Brom. Hij had daar een filmpje van gemaakt en had toen... De Telegraaf had hem toen geëmbed, het filmpje. En toen heeft hij als zijn Twitter-profiel... De Telegraaf is echt heel kut gezet. Maar dat stond dus op de telegraaf zijde. Vind ik grappig. Hij heeft het in het verleden keer gedaan met Thierry Baudet. Uh, ook op die manier. Stem geen PVV of uh, FVD. Dus uh, heel leuk. Dit is een beetje het internet trollen. En uiteindelijk heeft De Telegraaf hem best wel snel verwijderd. Maar dat, uh, dat, dat had niet, niks met voetbal te maken. Hij uh, heeft de foto nog. Ja, de foto, de foto staat nog online. Uh, even jullie nominaties voor de grote speler. Of willen we met hete kolen beginnen? Maakt me niet uit. Hete kolen. Uh, koopmijners. Laten we met negatief beginnen. Koopmijners. Bodo Stenks. Van den Brom. Van Eijk. Porto. Racisme tegenover Marega. Zit daar jouw hete kolen
0: bij? Nou ja, eigenlijk wel. Maar ik wil het meer specificeren. Ik zeg uh, Consasso. De trainer van, uh, van Porto. Ik vind uh, spelers die op dat moment hem niet steunen, is verwijtbaar. Maar spelers zitten nog in de hartslag van 140, in de adrenaline... in de hele week stress, speel ik wel, speel ik niet... in de strijd aangaan met een tegenstander. Een trainer die zit wat rustiger langs de kant op de bank... die is wat ouder, die is wat verstandiger. Althans, dat zou die moeten zijn. Nou weten we wel van Constanceau dat het een opvliegend typetje is. Ja, zei ze. Hij heeft volgens mij wel eens een scheidsrechter in zijn gezicht gespuugd en daar wat uh, wedstrijderschorsing voor uh, gekregen... Het kan ook een ander incident geweest zijn hoor, Dan houden we dat niet in naam. Maar, ja. maar hij moet hier gewoon natuurlijk uh, volledig zijn speler steunen en, en zijn ploeg van het veld afroepen. Uh, ja. En dat doet hij niet. En uh, ja, dat vind ik zeer verwijtbaar. Vooral ook omdat we, we hebben Ballotelli gehad, we hebben Tyson gehad, daar zal hij van gehoord hebben. We hebben Mendes Morera gehad, daar zal hij niet van gehoord hebben. Maar alles bij elkaar moet uh, een trainer op zo'n moment gewoon de juiste morele keuze maken en dat doet hij niet.
1: Ja, overigens, er zijn veel meer... Uh, ik ben vergeten op te lezen wat er op in, uh, Instagram is op, uh, bijgekomen. Heerenveen. Ik ben Heerenveen-fan en het is echt heel slecht. Marco van Baas. Dramatische analyse over de mogelijke aankoop van Anthony. Ado. Uh, Bosniek, hou je shirt aan. Teamgenoten. F, F supporters Silepiet. son van de Brom. Alle scheidsrechters. Bij de wedstrijd, 2002 Utrecht. Heel goed. Manschot, die drie keer voorbij uh, is gekomen. Heel Portugal, Porto. Uh, 100% AZ. Het veld bij Pek heel Portugal. Ja, en er zet ook iemand. Dit vind ik wel Manchester City, Paris Saint-Germain. Zoals Christian zou zeggen. Heel Portugal en vooral de ploeggenoten van Marega. Ja, ik heb wel eens heel
0: Frankrijk. Heb ik wel eens een hele Nou, ook heel Oekraïne,
1: heel Italië. Je hebt oh. wel meer landen. Ja, okay, ik ben benieuwd ja, waar je op vakantie ja, gaat ja, komen de zomer. Ja, ja, ja en, Portugal, dus dat doe ik niet. Maar jij zegt nu Sergio Concessão. <laughs> toch? Zeg ja. je? Uh, de trainer. Uh, ja, ik, ik, uh, eigenlijk iedereen die op het veld stond... wilde ik daarbij aan, bijvoegen. Want uh, hij kreeg eigenlijk geen steun van iemand. Overigens moet ik wel zeggen... ik, ik, uh, ik liet het voor uh, de uitzending al aan jou weten. Uh, hij heeft zelf gereageerd gisteren. Een statement, Marega, To those idiots that go to the stadium... to racially abuse people, go fuck yourself. I'm also grateful to the referee for not defending me... for giving me a yellow card for defending my skin color. I hope I never see you on a pitch again. You're a disgrace. En dit is het enige juiste antwoord. Wat je Eens, kan zeggen, uh, toch? Ja. Goed. Uh, nou, eigenlijk uh, vrij unaniem over de hete kolenwoorden. Dan de grote spelerwoord. We hebben Linsen, Bosniek, Marega, Berghuis, Gladon, Lammers, Krul, Weghorst, Van den Beek, Pat. Ik zal ook even nog de Insta uh, erbij hebben. Dit is allemaal via Twitter. Even kijken of er daar nog bijzonderheden bij zitten. Broestol, nou dat lijkt me niet. Ik weet niet wie dat heeft ingestuurd. Broestol uh, misschien? Ja. Uh, Jaron Blonk, die als enige de naam van Hakim Sijetsch. Goed uitspreken in de podcast. See what I did there. Uh, nou, Mareka komt heel veel voorbij. Paul, Paul Gladon natuurlijk met de gelijk maken in de, de 93e minuut voor Willem II. Die hem echt in moet pissen eigenlijk toch? Uh, eigenlijk op de doellijn. Zo, zo simpel was die. Uh, Steven Berghuis is heel veel uh, voorbijgekomen. Uh, Daily Blind... Uh, ...Berghuis, Woutje Weghorst.
0: Nou, zeg het maar. Nou, ik, ik grijp iets terug naar uh, eerder deze week. En uh, ik noem hem Feyenoorder. Uh, ik noem Carlo de Leeuw. Ik, ik, oh, Car ja. ik ken Carlo uh, heel goed. En de tijd dat ik uh, in de Eredivisie werkzaam ben geweest als uh, journalist... ...was hij altijd uh, materiaalman uh, bij Feyenoord. En ook bij het Nederlands Elftal een tijdje toen ik daar regelmatig was. Uh, echt... Topkerel. Uh, Mario opeens zei: Als iedereen was zoals Cardo de Leeuw, was er nooit meer oorlog in de wereld. Nou, dat is ook echt zo. Ik weet ook zeker, met de persoonlijkheid die hij had, positivisme, wat hij in zich had, dat als je als speler baalt dat je geblesseerd bent of dat je gepasseerd bent en je komt op de club, je komt Cardo de Leeuw tegen, dan heb je gewoon weer goede zin. Dat soort mensen kunnen bij een club gewoon geweldige invloed hebben. Het allerbelangrijkste is dat het gewoon verschrikkelijk is dat zo'n fijn event op zo'n jonge leeftijd overleden is aan, uh, aan die vreselijke ziekte. Dus, uh, ja, dit is de eerste keer sinds hij is uh, overleden dat ik bij een podcast uh, zit. En uh, ja, ja grote, grote spelers van mijn karteleur. Uh, ik denk ook trouwens, dat wil ik nog even zeggen, dat zijn overlijden op, op de spelers een veel grotere impact heeft dan Je zag het naar Jereveen, mensen, ja, Je zag het toen. Ja. Uh, en, en, en ik denk dat het ook heel mooi was. Uh, en ik denk dat de impact veel groter is dan veel mensen, zeker vlak na het nieuws gedacht. Uh, nou, van, uh,
1: wat, wat ik heel mooi vind, kijk... Ik... Carlo de Leeuw heb ik denk ik drie of vier keer in mijn leven gezien bij Feyenoord. Uh, wat ik altijd vond, het iemand die... Wat ik heel mooi vond, hij ging net zo makkelijk om met de Feyenoord selectie als die er was. Of de tegenstanders. Nee, klopt Snap je? Uh, het was eigenlijk, als je hem daar zag staan... een vriend, weet je? Ja. Ik heb daar in het begin... als producer stond ik daar dan... en dan zag je hem. En ik vond de column van Sjoerd Massoe ook heel mooi.
0: Altijd relativeren, weet je wel. Ja. Altijd, altijd met humor. En nou, wat heerlijk. ik heel mooi...
1: Klaasjand Huntelaar heeft een hele mooie foto gepost. En dan zie je de tijd waarin we leven... de haat die je leeft tussen clubs en alles. Feyenoord, Ajax. En dan zie ik een fantastische foto van Klaasjand Huntelaar... die die gepost heeft. Wat, wat, wat het gewoon zo mooi maakt van... Hoe Het ook kan zijn, zeg maar. Ja, natuurlijk vecht je tegen elkaar op het veld en eh, ben, je, ben je vijanden, maar er is veel meer dan dat. En ja, hij, kijk, laat hem hier nou van jou zetten: Rip, Carle bescheiden topper met je bulderende lach, ga je missen. En dan zie je Huntelaar ja. in zijn Ajax trainingspakkie en dan Carle in zijn ja, fijner polo. Mooi, ja. toch? Ja, en dit, dit, ik vind het ook heel mooi dat je hem hier uitkiest. Uh, uh, ja, het is ook voor heel veel mensen, lees die column ook van Sjoerd Moussou, want voor Carlo Leeuw is natuurlijk niet een grote naam voor mensen die voetbal op televisie kijken. Hè? Ja, jullie, jullie hebben zijn foto voorbij zien komen.
0: Maar... Oudere luisteraars die weten dat het gewoon een hele goede voetballer was, ja. we dat ook vooral niet. Ja, kijk, dat weet ik zelf geen eens. Ja.
1: Maar uh, mooi is, Sjoerd Moussou heeft het heel mooi beschreven afgelopen zaterdag in, uh, in, in het Algemeen Dagblad. En uh, nou, jij, jij terecht uh, de grote speler-award. Ja, kijk, ik, ik heb hem wel voetbal gerelateerd gehouden. Um, en dat is meer omdat wij... Uh, nou, eerder in de week was er een beetje discussie over Memphis Depay. Gaat het nou wel of niet de goede kant op? Wat, wat vindt Lyon ervan? Wat vindt de KVB ervan? Hij is bezig met een documentaire. Hè, met de climax op het EK moet zijn. Nee. Maar we hebben nog een spitspositie openstaan. Dus elke week zit ik een beetje te kijken. Wie vult er nou goed? Boadou. Malen, geblesseerd. Bergwijn, wel lekker bezig bij Spurs. Nou, ah, een goede start daar daarmee. En opeens was hij daar weer, die dekselse Wout. Die dekselse Wout weghorst. Die toch weer voor elkaar kreeg. Weken niks gehoord eigenlijk. Eigenlijk een beetje ja, stilte bij, uh, bij, bij Wolfsburg. En toen afgelopen weekend opeens zag ik hem uh, drie keer prikken. Ja, twee en,
0: penalties, maar één hele goede goal ook. Ja, tegen Hofheim
1: En daardoor winnen zij. Wat een hele belangrijke overwinning is. Kijk, hij gaat geen eerste spits worden. Dat denk ik nog steeds niet. Maar wat nou als hij er nu, nu tot het einde van het seizoen nog tien bijprikt. Wat voor een rol gaat hij dan krijgen bij Oranje? Dus een beetje een aanmoedigingsprijs voor Wout Weghorst. Ga zo door en zorg dat we een goed alternatief hebben deze, deze zomer. Dat we je mee kunnen nemen naar, naar het EK.
0: Dat is wel heel erg mooi natuurlijk. Bij Nederland die spitsenstrijd, die ligt volledig open. Omdat, Daarom? Ja, als, als Malen en, en Malen is natuurlijk nog wel een kansje. Memphis ligt nog iets moeilijker, maar is ook niet helemaal kansloos. Maar tot op het laatste moment zal dat onzeker zijn. Ja, wat, wat zit daarachter? Bergwijn, Promes, Babel. Gaat Promes misschien als wingback rechts spelen? Uh, Boadou, uh, Beghorst, Luc de Jong. Er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden. Is ook zo. Helemaal, helemaal eens.
1: Um, vanavond nog een heerlijk potje op het programma in de Premier League. Mogen we even voorspellen. Maar voordat we gaan doen, vertel even je fantastische bet. Vier wedstrijden voorspeld. Ja, ik had een uh,
0: lucratief, had lucratief weekend. Ik had AZ niet winnen. Ik had Fortuna Emmen... Gelijkspel met dank aan manschot.
1: Ja, dus AZ, AZ verliezen had je dus hè? Uh,
0: nee, AZ niet winnen had ik. Maar die had je dus fout. Nee, want AZ won niet. Twente won. Ja, maar ik
1: bedoel, als je AZ uh, niet winnen hebt,
0: dan hebben ze ook, dan
1: is gelijkspel ook goed in de best. Ja, was ook goed geweest. Ah, oké. Okay. Dus had die ik had ook je geld verdiend. Ja, oké. Okay.
0: Ja. En uh, wat was de laatste? En ik had uh, Vitesse niet verliezen. Oké. Okay. niet winnen, zomaar zeggen. Ja.
1: En heel cool. veel centjes gewonnen. Ja. Dus. Mevrouw Wielaard uitgenomen voor een avondje wijn drinken.
0: Ja, precies. Dat is gisteren al gebeurd. Om, nou, om die de... Valentijnsdag goed te maken. He. He. Daar begonnen och. we mee.
1: Romanticus. Zie je, komt er toch nog mijn voorgevoel uit over je aan het einde van de podcast. Vanavond Chelsea United. Begin van het seizoen was het met bulderlach dat ik zei: ha! United 4, Chelsea 0. En toen zei ik tegen Bruce: Bruce zei: nou, Dat komt helemaal goed met Chelsea en Frank Lampard. Ik zei: Ja, Lampard man, die haalt de kerst genoeg ineens. Nou, heeft de kerst gehaald en heeft een denk ik best wel een mooie toekomst voor zich. Vanavond Chelsea United. Wat gaat het worden, denk je? Chelsea. Okay. Eentje. Bijna twee is de quotering. Dus dat is uh, meer dan inzetten waard. Ik uh, ga voor both teams scoren 1,8. Dus uh, je hebt een iets hogere kwotering. Maar ik denk dat beide teams wel gaan scoren op Stamford Bridge. Uh, morgen, Champions League voetbal. En dat betekent dat we terug zijn met een live show. Dames en heren, het kan nog gewoon een live show bij FC afkicken. En het wordt een hele speciale. Studio Dudek heet het. En dat uh, betekent dat we het over de Champions League gaan hebben. Met uh, twee mensen die voor Liverpool zijn. En twee mensen die een uh, voorliefde hebben voor Feyenoord. Uh, ik heb het over Armin Sha en James Worthy. Die presenteren het programma. En uh, morgen gaan we dus uh, twee heerlijke wedstrijden van de Champions League uh, ja, voorspellen. Over praten. Maar vooral ook kijken met z'n allen: Atletico tegen Liverpool. En Borussia tegen Paris. -S1. Ja, sorry hoor. Ik kan niet beter aan de Champions League beginnen dan, de, de, toch dan deze twee potjes. Ja.
0: Jij, jij werd altijd both teams to score. Ik zou dat bij Atletico Liverpool niet doen.
1: Nee, dank je. Voor morgen alvast. Dat
0: denk ik ook niet. Nee.
1: Uh, morgen dus een live show. Vanaf 8 uh, uh, uur te volgen. Arme Shah, James Worthy met Studio Doedek. Van u, Christian. Dank je wel. Graag gedaan. En uh, mooi dat je met je bed, je vrouw, uit hebt genomen om wijn te drinken. Zou er meer zo van zulke romantische mannen moeten zijn? Woensdag zijn we er weer met een uh, nieuwe F's Afkicken podcast. En uh, morgen dus de nieuwe podcast van F's Afkicken, Raw Z over voetbal. Geniet ervan en graag tot de volgende keer.
0: Hello Europe, this is Amsterdam koning.